0: agenciadepodcast.com.br Olá pessoal, Essa é Segue Econômicos Rádio, eu sou a Aronatozinhos e hoje no podcast 15 minutos o tema é economia comportamental se liga aí que eu volto logo depois da vinheta De volta! Essa é a Economics Rádio, galera, e é o seguinte, vamos entender um pouco qual que, como é essa história de economia comportamental, o que que na verdade isso quer dizer, de onde veio isso, e esse vai ser o papo que nós vamos desenrolar por aqui hoje. A economia comportamental ela começou, se é que a gente pode dizer isso, ela começou a aparecer lá no final da Segunda Guerra Mundial, que lá em 1944, com o surgimento do livro do matemático John von Neumann, junto com o economista o Oscar Morgenstein, e o nome do livro era Theory of Games and Economic Behavior, e foi aí que surgiu o conceito de utilidade esperada. Então é, dá pra gente falar um pouco que tudo começou realmente a vera com esse conceito de utilidade esperada. para esse matemático e esse economista aí, o Morgenstern e o Newman, a ideia de utilidade esperada era que ela resulta da relação entre eventos imaginados e probabilidades. E esse foi o primórdio da tomada de decisão, esse conceito de utilidade esperada. No conceito de incerteza, né, é muito complicado você dizer que você vai é, calcular a probabilidade, e esse foi o grande questionamento que que se fez com essa teoria da utilidade esperada. Essa teoria de utilidade esperada também foi um pouco mais desenvolvida pelo Newman e pelo Morgenstern, e os economistas acabaram se fazendo muito do uso dessa teoria, acredito que muito no, na, na, nos estudos de microeconomia, e isso ficou aí por 30 anos, onde se surgiu o conceito de que o homem econômico deveria ser uma criatura racional. Só que essa história de racionalidade é complicado, né galera? Então, eu não vou nem entrar aqui no conceito mais profundo disso é, de saber, é, de discutir, na verdade, se nós tomamos ou não decisões racionais 100% do tempo ou em alguns momentos, enfim, isso é papo para uma outra conversa mas quando que essa história de probabilidade de homem racional começou a desabar ou seja, quando que isso começou a cair por terra e quando que se é que a gente pode traçar um momento histórico em que isso começou a cair mas a grande referência que se tem de questionamento em relação a essa história do do Homem Racional, ela veio, ela veio, na verdade, com o Daniel Kahneman. Né? Vocês já devem, acho que para quem ainda não conhece, vale a pena dar uma pesquisada. Daniel Kahneman é um dos pesquisadores aí muito interessantes. Ele tem uma, uma série de livros, acho que o mais famoso dele é Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, então vale a pena ler. o Daniel Kahneman começou a questionar isso falou assim, poxa, mas que, que história é essa aí de, de homem racional Pô, esse negócio de homem é racional é uma balela total ninguém toma decisão 100% é, é, racional o homem não é assim, existem muitas variáveis que interferem no processo de decisão para o Daniel Kahneman as pessoas não, não tinham nada dessa história de probabilidade Na verdade, para ele, as pessoas tomavam Ou pelo menos as pessoas confiavam num processo de tomada de decisão Num conjunto limitado, ou seja, em heurísticas restritas para tomarem decisões E o que, que quer dizer esse negócio de heurística, né? Você deve pensar assim, pô, heurística? Puta, o que, que é isso, né? Heurística, vamos lá, se a gente pudesse resumir heurística A gente pode dizer que heurísticas são regras gerais ou atalhos para tomada de decisão, ou seja, aquelas coisas já prontas, forminha de bolo, decisão enlatada, comportamento enlatado, como se fosse assim, ah, você, se você vê um incêndio, você corre, se você vê um assalto, você corre, se você vê um tiroteio, você corre. Então essa história de heurística é mais ou menos isso, assim, como você toma decisão baseada em comportamentos prontos, né, coisas que você absorve. Então, o Careman, e na verdade tinha um, um, um outro economista com ele, o Tiverk, concentraram-se no estudo de situações em que o uso das heurísticas nos levavam a tomar decisões erradas ou equivocadas. Ou seja, eles começaram a estudar e falaram assim, pô, tá ok, esse negócio de decisão enlatada é legal ou não é? Isso vai me levar 100% das vezes para uma decisão correta ou para uma decisão errada? E aí eles levantaram uma série de situações em que tomar decisão baseada em heurística, ou seja, baseado em conhecimentos é, já formatados e enlatados, né, davam errado, ou seja, e aí nessa questão em que as coisas davam errada O Kahneman começou a estudar Para vocês verem como que isso é importante para a teoria econômica né, Essa história da, da tomada de decisão ou da economia comportamental Chame isso como quiser, né, eu acho que essa questão dessas definições aí são muito distintas assim, Muito sutis, então pelo menos para mim eu acho que vale qualquer um dos termos então, os questionamentos do, do, do Kahneman e, e todos os estudos que ele fez acabou rendendo para ele um prêmio Nobel em 2002. Na verdade, os insights que ele, que ele fez sobre o uso de heurística aplicado a finanças acabaram ficaram muito conhecidos aí e daí que se surgiu, na verdade, o nome de economia comportamental. E aí vocês já podem pensar né, o uso de heurísticas em, em decisões de investimento, o uso de heurísticas em decisões de, de compra, em decisões de, de financiamento, em aplicação de dinheiro, teoria de carteiras, ou seja, aquela história de não colocar todos os ovos na mesma cesta, é, isso nem sempre é verdade, dependendo do contexto pode ser uma furada danada você, você é, diversificar investimentos, isso depende muito né? então não é uma coisa, ou seja, não é uma heurística, não é um conhecimento enlatado que vai funcionar 100% das vezes o que muitas vezes acontece é que isso funciona na média, mas aí né bicho a média é aquela história, né? hoje você está em cima dela, amanhã você está muito acima tá ótimo dependendo a mãe está muito abaixo e tá uma merda esse aí que é o grande problema dessa questão dos das heurísticas sobre economia comportamental nesse ponto aqui eu já começo a usar um pouco das definições de um artigo que saiu na Harvard Business Review na edição brasileira da Harvard Business Review agora de maio que saiu um artigo bem bacana sobre como tomar melhores decisões o artigo da Harvard Business Review foi escrito por Justin Fox, que é ex-diretor editorial da revista e é colunista da Bloomberg Review. Ele também é autor. De o mito dos mercados racionais que Foi publicado pela Best Business Em 2011 Vale a pena conferir lá Ele falou muito sobre essa história aí no, no artigo ele fala muito sobre essa história Da tomada de decisão E na verdade ele usa isso com o objetivo De tentar fornecer um guia Ou tentar fornecer é, mais informação Ou seja, mais instrução para que a gente tome decisões melhores no dia a dia. E ele fez um quadro que eu achei bem interessante, onde ele divide três filosofias de tomada de decisão. Ele diz que a primeira é a análise da decisão, a segunda ele coloca como heurísticas e vieses, que eu já falei bastante aqui, que foi o que o Kahneman entrou discutindo, e a terceira é seguir o instinto. Então, galera, é o seguinte, a análise de decisão, ele fala que você deve tomar a decisão sistematicamente. Ou seja, você cria uma árvore de decisão, você usa estatística, você tenta definir probabilidade, revisa essa probabilidade. E isso é bacana, isso dá uma base interessante. O pessoal de gestão de risco já faz muito isso hoje em dia. E o ponto, o ponto forte disso é que é uma corrente racional, e é uma forma, vamos dizer assim, é, é, pragmática de se tomar decisão e ela pode ser facilmente repassada e ensinada. E, na verdade, esse é o grande barato dessa teoria de análise de decisão, de uso de probabilidade, é que você consegue repassar isso para outras pessoas com muita facilidade. Você consegue criar uma, uma receita de bolo, você consegue criar um, estruturar ou pelo menos sugerir uma estrutura de pensamento para que a pessoa tome decisões no dia a dia de empresa, né? Você sistematiza isso, a verdade é essa. Uma sistematização da tomada de decisão. Só que o problema é que nem sempre leva em conta os limites de tempo, a capacidade cognitiva e toda a limitação humana. Então, aí, tomar decisão só por conta disso também é fácil, mas, ou seja, não é que é fácil. É um pouco mais fácil, mas também não garante 100% de chance de sucesso. E a grande verdade é que nenhuma das, da, da, das análises, nenhuma das filosofias vão te garantir 100% de certeza em cima da decisão que você vai tomar. Falando um pouco de heurísticas e vieses, ele diz que as pessoas, quando tomam decisões sobre condições incertas, elas confiam em regras gerais, ou seja, o que é heurística. E algumas vezes tem alguns resultados bem razoáveis, assim. Se você já observou, por exemplo, que o dólar varia muito em véspera de eleição, que são momentos de instabilidade de política monetária, obviamente, toda véspera de eleição ou todo período eleitoral, você pode criar, ou você já tem uma expertise de que isso pode impactar para melhor ou para pior dentro da característica do seu negócio. E aí, o autor lá que escreveu na Harvard Business, ele diz que isso já é baseado no comportamento humano observado, ou seja, eu observei que em períodos eleitorais a política monetária tem um comportamento mais ou menos assim. Então, toda vez que eu estiver nesse contexto, eu vou ter um direcionamento de decisão para tomar baseado nesse, nessa observação, né? nesse comportamento humano ou nesse comportamento de mercado. E isso também em relação a fugas de capitais, ou seja, tem uma série de áreas que isso pode ser aplicado, não só também na questão do comportamento humano. O problema dessa teoria de heurísticas e vieses é que isso é incerto, né, bicho? Pode... E aí você tem que ficar um pouco mais esperto para decidir nesse tipo de contexto, né? Porque todo ano tem eleição que, obrigatoriamente, vai ter instabilidade, por exemplo, na política monetária. Tem que ficar ligado. Da forma como a transição de governo estiver é, sendo estabelecida, pode ser que você não tenha nenhum risco. Ou, dependendo do contexto internacional, enfim... A terceira filosofia da tomada de decisão é seguir o instinto, né? E aqui, meu amigo, é o famoso Deus nos acuda. Ou seja, é... as heurísticas que você já tem e que você foi aprendendo, né? E que você usa com frequência, que são, ou seja, que você visualiza com frequência e que são muito eficazes, você acaba colocando isso aí meio que no piloto automático. Então, seguir o instinto é meio que colocar o piloto automático, você faz aquela análise de bate pronto e toma a decisão, e isso é muito importante naquelas situações que você não tem é, como pensar muito e tem que tomar uma decisão rápido, né? Como, por exemplo, é, freio ou não freio, vira esquerda ou vira direita, combato incêndio ou não, é, na parte de empresa, assim. Eu faço ou não faço? Eu autorizo esse gasto ou não autorizo? Eu expando ou não expando? Eu assino o contrato ou não assino? Então é por aí. Seguir, obviamente, o instinto. Mas, na verdade, o que é importante também a gente salientar aqui é que você não está seguindo o instinto puramente, né? Esse seu instinto é resultado de todo o aprendizado, e de tudo que é aquilo que você faz foi exposto tanto de, de, de conhecimentos teóricos como também de vivências e de experiências pelas quais você passou. Então, na verdade, é seguir o instinto. Na verdade, é você pegar a média de tudo que você aprendeu, os seus, é, do, pegar a sua média de experiência e aplicar aquilo ali e rezar para que isso dê certo. Bom, então vou terminar dando a referência que, que aparece no artigo da, da, da Harvard Business Que foi muito bem colocada pelo Justin Fox Que é o autor do, ar, do artigo que saiu na Harvard Business Que ele diz que a decisão é, a tomada de decisão Talvez pareça muito é, com a dinâmica do Capitão Kirk E do Spock na Jornada nas Estrelas Onde o Spock ficava sempre dando probabilidade Muito baixa das coisas é, é, darem certo E o Capitão Kirk sempre lá é, seguindo, é, muito confiante e muito determinado com as suas é, é, prerrogativas e, e com as suas decisões. Né? Mas é, o que ele quis dizer aqui com isso é o seguinte, é que você sempre tem que ter do lado uma, uma mínima análise de risco aí, ou um mínimo cálculo estimado de probabilidade, ou seja, que você mescle todo o conhecimento que já foi produzido em teoria de decisão e que você use isso em conjunto com seu instinto, com a sua racionalidade com as heurísticas e com tudo, todo aquele aprendizado que você tem e com isso você consiga tomar melhores decisões, então galera, a regra é utilize todo o conhecimento disponível para você ter no tempo para tomar decisão, e você não tendo tempo, faça o dever de casa, estude muito sobre decisão e fique ligado para quando você precisar tomar uma decisão, você ter mais bagagem e mais instrumento para tratar isso de uma forma melhor. Bom, então é isso aí, eu vou chegando aqui no fim desse primeiro podcast, ou dessa primeira Podcast 15 minutos da Geconics Rádio. Eu espero vocês aí no site e fiquem ligados, porque daqui a pouquinho está pintando mais um de econômicos rádio edição. Podcast 15 minutos por aqui. Até mais, galera. Um abraço.